0: Hej, här är kritcirkan. Uh, I förra avsnittet så uh, slutade vi med att, vi skulle, att jag skulle gå och se uh, föreställningen Tans av uh, Florentina Holsinger på Dansens hus. Och uh, du låg rätt du skulle gå och se en uh, uppsättning som bygger på en Pasolini-film. Ja men precis. Ja, jo men det blir ju en liten cliffhanger och det är så att nu har ju du också sett Tans, så vi ska snart prata mer om den. Men först ska du få berätta om Pasolini-pjäsen.
1: Just det. Pjäs som bygger på Mamma Roma av Pasolini, film från 62 tror jag. Pjäsen heter Människor slukar allt de älskar med manus av Annika Nyman och regi av Gustav Englund mm. och det är då ett ganska nytt ungt teaterkompani som heter K-Polyfon Jag tror inte riktigt att de, de är baserade någonstans utan de har ju liksom kört lite här och var Blekinge, Turteatern Ja, nu har de haft gästspel på Kilen, så de är liksom ett, ett litet löst teaterkompani Mm. Och jag var ju som sagt, som jag pratade om förra gången, väldigt spänd att se hur den här föreställningen blev. Liksom just det och med att det är en, en ny teatergrupp och att de liksom ändå, gör, verkar liksom ändå ha stora ambitioner på Ja precis. Du verkade väldigt förväntansfull. Och hur, ja. hur blev det? Jag tycker det blev väldigt fint. Nu har jag liksom inte sett filmen. Alltså jag har liksom inte filmförlagan framför mig liksom... På något sätt. Men det blir liksom ett ähm, väldigt intimt kammarspel om en äh, mamma och hennes äh, tonårig son. Och liksom det här väldigt symbiotiska på gränsen till parasitiska en snudd på incestösa förhållandet för att mamman prostituerar sig och, och den här pojken försöker liksom, ömsom frigöra sig ömsom liksom, på något sätt komma nära Mm. Vad blir du för typ av teater? <fors> ja, nej, men så här, lite, lite drömskt kammarspel. Man hade också en, en musiker, Isak Sundström, som spelade någon slags liksom, ska man säga, italiensk slager- Oh. derivat kan man säga liksom på synt och elgitar med mycket reverb så att det blev liksom som påminner lite grann om, om eh, samma ljudbild som David Lynch kan skapa, liksom det här, mm. här drömlika reverben liksom som, ja. och han eh, samtidigt på något sätt fick gestalta roller som, eh, som en av mammans torskar och, och sådär uh, jättefin scenografi liksom väldigt så här. Avskalat men ändå ett väldigt fint och påkostat kakelgolv som man liksom kan se i italienska kök. Mm. Och, och sen liksom en, en motorcykel som fick liksom agera som alltså någon slags symbol för den här frigörelsen. Jämte navelsträngen som liksom hela tiden spändes och drogs åt. Liksom, mm. ja, ja du fattar liksom, där med navelsträngen. Ja. Ah, ja, okay. <laughs> Det finns ju... Lite grann tema här
0: har vi nu. Mm. Eh, för tans. Mm. Eh, och det här, det här är lite intressant. När det går en stund. Man hinner liksom eh, formulera färdigt. Så, associationer. Mm. För att när vi satt och pratade förut så tänkte inte jag på det. Men det slår mig nu att det finns ju också en filmreferens i tans. Mm. Eh. Italiensk eh,
1: skräckfilm. Ja men precis.
0: Alltså så att vi har ett tema här helt liksom. Mm. Och motorcyklar. Och motorcyklar. Och eh. motorcyklar. Suspiria ja. är ju liksom referensen. Den är ju uttalad. Mm. Eh, men inte jätteöverdriven, skulle jag säga. I, för den, den följer ju inte. Det här är ju inte en föreställning som följer den filmen. Utan det är mer så här...
1: Ja, tagit inspiration av. Ja. Ah. Eh, liksom det är väl äm, där jag har Dentos äh, hex mm. äh, Suspiria, sen så kommer jag inte ihåg de andra... Nej, precis, och, äh,
0: Suspiria har ju också gjorts i en den gjordes en remake för några år sedan med Tilda Swinton som äh, Madame Blanc
1: mm. Jag tänkte också på den här filmen från 81 Andrei Zulanskis äh, Possession med Isabella Gianni och äh, Sam mm. Alltså just det här body horror grejen liksom det här alltså, äh, föreställningen börjar ju liksom med att hon äh, föder ut sina inälv på något sätt och det är ju liksom en känd scen från den filmen. Men alltså om... inälverna, precis. Inälverna
0: ja. kommer ju tillbaka här. Och det är också kopplingen till navelsträngen som ja, du pratade ja, om. Alltså så här, oh, alltså, nu sitter vi här och bara är helt... Ja, men jag är så här mm. pathfinder, jag tycker att det är roligt. Ja. Jag, jag, för jag tycker ja. det är skitspännande att hitta såna där...
1: Jo, nej men dels referenser. det, men dels också att i Possession så finns det en... Scen, för hon är ju för fast hon har barn som elever mm. och sen så håller hon liksom hon blir liksom så harmonisk och, och, och börjar stå och lära och sina flickor liksom de här stegen och de här rörelserna eh, men hon gör det liksom på ett sätt som eh, tangerar och övergår i en slags tortyr av de här flickorna de är kanske 7-8 år gamla och liksom man ser närbilderna på deras ansikte liksom, hur, hur ont de hör så att, mm. även om det här liksom inte är en uttalad referens så tror jag liksom ändå, skulle jag inte förvåna mig om den liksom ändå fanns med där. Ja, I men precis. Det
0: här, är ju, det här är en kulturvärld som är i kontakt med varandra. Man kan säga mm. som att man pratar om intertextualitet. Ja, mellan, liksom, det handlar inte bara om texter utan det handlar om, liksom, om, om korsreferenser, ja, kulturella det. referenser. Och äh, i Suspiria ser det ju som att det är, det är någon sorts liksom, häx... Alltså den, den handlar ju om en amerikansk eh, tjej från eh, hon är Amish, någon typ av sån befolkning. Och sen flyr hon till Tyskland va? Mm. Eh, och vill gå med i det här världsbranda danskompaniet. Och kommer in på sin första liksom, audition och det, liksom, det är lite så här övernaturligt redan från början. Mm. Men det finns liksom hela den här... Alltså i dansvärlden och hela liksom balletthistorien har ju också dragits med de här typerna av liksom att det finns penalism mm. och att det ska göra ont och att man ska liksom offra sig för konsten. Uh, så det bygger ju liksom på den typen av tematik plus att det då går över i den här liksom uh, alltså självskadebeteende snedsträckte det fysiska våldet som konstform mm. som i Sideshow Circus. För... Mm. Det var ju det som var... Alltså det här var ju en väldigt blodig föreställning, mm. eh, kan man säga. Eh, köttig, men också att de är ju nakna från första scenen. Mm. Och det var lite grann... Alltså jag pratade ju om det. att Den, det här, den här föreställningen var ju uttagen till teaterträffen mm. 2020. Och att Florentina Halsinger sa just då att hon inte ville... Visa den när den blev online för att den skulle liksom hamna i fel kontext. Mm. Det fattar man ju absolut här. Ja. Det är ju också en liten annorlunda publik som dyker upp på sådana här föreställningar. Kan man säga. Mm,
1: nej, men jag tror också att det hade liksom förtaget för att det är ju liksom på något sätt också ett mäckande med, med den voyeuristiska blicken och att liksom, och de hade också kameror. På, alltså på scenen som är liksom, skrivet typ. på folk. Och jag tror liksom att eh, skulle man ha en eh, filmfotograf som hade liksom videofilmat det här så hade liksom, eh, den här voyeuristiska dimensionen hos publiken alltså truppats av eftersom den voyeuristiska blicken hade då tillhört kameramannen och ingen annan. Mm. Eh, så det hade liksom inte blivit samma verk. I mean, precis, alltså för det jag tycker att de gör till att börja med. Eftersom
0: alla är nakna från början, eller ballettfröken då den här. Liksom, som, hon spelar ju också den, den klassiska typen av ganska så här. Lite hård ballettfröken fast ändå så här manipulativ. Fast ändå. Mm, eh, som är mamma. Ja, och det är ju den här mamma-arketypen liksom, eh, mm. som också kommer från Susperia som också är så här. Ja.
1: Väldigt italiensk liksom, i, <laughs> exakt. I, i kontexten av det här avsnittet. Mm. Eh, precis.
0: Men hon bryter på franska i den här föreställningen. Typ. Mm. Gör hon inte det? Ja, men latinska... Ja, ja, ja. Whatever. Men, men det hör ju ihop med balletten. Um, uh, side note Men, nej, men, men att hon, hon är ju naken redan från början. Mm. Så de står ju vid varsin ballettstång. Mm. Det, det är som en uh, uppvärmningsballettklass. Uh, de gör sina plier och sina övningar. Och sen så hon refererar till massor massa olika liksom, kända... Uh, koreografer och deras metoder och sådär uh, och man förstår att, liksom bara att fröken är en prima ballerina hon är liksom hennes kropp alltså man ser ju att hon är äldre mm. uh, men också otroligt liksom, uh, fysiskt liksom fitt mm. um, och det liksom är ju inte så som den där liksom som man, uh, vad ska man säga, så här stereotypen av den liksom uh, hårda balletfröken det är ju inte det är inte
1: så det är inte såna scener nej. det är inte där det blir voldsamt riktigt nej nej alltså det blir liksom ändå det blir voldsamt det och med liksom att hon på något sätt alltså att hennes elever på något sätt gör eftergifter för henne med, alltså med villja mm. ja, men Okej, för de börjar med att hon säga, mm.
0: börjar med att, att de ska inte kläver och så gör de det, och sen blir de naken och naknare mm. och alla är spritsprongande jag tycker att det är intressant då så här, när nakenhet i konsten att det blir det är så, alltså, i och med att de, de kliver över det så fort så det är, mm. det, då, är det liksom, då har man liksom återtagit kroppens, den mm. nakna kroppens tycker jag, men det här är också svårt att säga, för jag är, jag inte, jag är kvinna och tittar en van konstblick och sådär men jag tror att det liksom är äh, det är den processen de flesta går igenom, att det är inte en grej längre alltså, mm. det, det är skillnaden när någon liksom strippar mm. äh, för då är det på något sätt sexualiserat. Här är de nakna från början och danskropparna är... Det är deras canvas liksom. Mm. Och det, det, blir liksom, det dras ju ett steg till. Man ser... Och det här är också en uh, arbetsskada. Men man ser att när det kommer in en uh, aktör på scenen och börjar fläta ihop sitt hår och sätter mm. i en sån här metallring så bara, okay, hon ska hänga i hår. Mm. Att det, nu kommer ett sånt cyklusnummer. Uh, och jag tycker att det är tillräckligt ont i min kropp att titta mm. på dem Uh, sen så går det vidare. Ja, just det. Och så kommer köttkrokarna.
1: Köttkrokarna. Ja, nej, men de har en, en köttkroksakrobat. Heter det så. Mm. Uh, suspension tror jag att det heter. Mm. Um. Alltså fakirer. Mm. Är ju, det är ju en del av
0: fakirismen. eller vad man säger. Mm. Uh, ganska ovanligt att se på scenen i Sverige nu idag. Mm. Uh, och, och, och också jag funderade över mina reaktioner för att jag ändå reagerade. Och så här, kände jag så här: Oj, 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 vad jobbet Och kände så här, jag så Men hoppas att jag inte. Liksom, alltså, jag kan bli så här: Jag kan måla av saker utan att jag vill det. För att, mm. ja, jag är en känslig människa, eller min kropp har såna här. Ja. Eh, men jag såg en massa såna här typer av föreställningar. Alltså Jim Rose eh, Circus Sideshow på 90-talet mm. som sa: De uppträdde på roskilde skilda festivalen eller och, och allt vad det var. Eh, och det var liksom. De så episka liksom, äh, akter med äh, Ayaan Fakir som hade så här, strykjörn som hängde i, i, i krokar nej, nej. i punkkulorna och i, i kuken. Och, liksom, äh, och, och jag bara kände att jag, mm. jag har sett allt. Jag har sett allt. Och de liksom äter glas och allt möjligt vad de gör. Men det var på något sätt så länge sen sedan. Och, nej, men jag visste väl att det skulle bli eh, våldsamt här. Men ändå bara, oh, vet. Jag, jag satt liksom under mm. en lång tid... Eller stundar och bara jobbade med. När jag, när jag insåg att de, när började ja. förstå att de ska sätta krokar i hennes rygg. Och man såg på i kameran mm. när bilden att hon hade R. Ja, just det. Uh, och så började jag liksom fundera så här, Men hur gör, man, hur gör de med föreställningen imorgon? Är det, sam, det kan inte vara samma aktör. De måste ha bytt mm. ut henne. För att hon måste ju vara trasig. Liksom. Mm. Så du och jag så kanske inte såg samma, samma luftakrobat som mm. hängde i. Det är skinnet i skulder liksom
1: ja Jag vet inte. Jag, alltså jag hade väl någon, kanske någon så här visceral reaktion, men jag tyckte också att det var väldigt skönt att man fick se liksom hela den här processen när hon blev desinficerad. Mm. Liksom hela den här väldigt kirurgiskt rena mm. eh, processen inför att de här Ja, föremålen alltså det är ju liksom, alltså det är inte krokar krok, alltså inte som mätkrokar utan det är ju liksom mer Ja men det är en typ av
0: body piercing Ja men alltså precis, det är liksom rör.
1: ett par rör och sen så är det liksom en anordning som stoppas in i det och sen så hängdes hon upp liksom eh, cirka, kan jag säga fem meter upp i luften mm. men också liksom att det var så jag vet inte, jag är så oavförtrollad
0: <laughs> av trubban Nej men jag vet, jag har också <laughs> tänkt att jag är av Förtrollad. Och också med så här, vad betyder det här? Men det, it makes sense kopplingen uh, mm. uh, till Suspiria. Till film, filmen då. Mm. Och till, uh, men där är det ju liksom män som får köttkrokar, tror jag. Mycket. Och det är någon som blir uppsprättad och får sina inälvor. Mm. Ja, det är, ju hex, det är liksom en häxkult. Mm. Liksom, och det är ju liksom analogin eller man ska säga själva metaforen liksom att danskompaniet är någon sorts liksom häxkult med eh, de här star starka liksom, demoniska modersmonster mm. eh, liksom, som driver det här för konstens skull framåt. Um, men någonting som jag tyckte var intressant för jag tittade så otroligt mycket på dansen. Um, Ja, som jag mm. kanske har pratat om förut. Men jag tränar ju ballett mm. på fritiden. Eller liksom för, ja. Som workout. Mm. Alltså så här ballettstång. Och det med, har jag börjat med på gamla dagar. Mm. Och det är någonting med alltså det, det man tittar liksom på något sätt med muskelminnet. Mm. Eh, det, jag gör ju samma sak när jag, när jag tittar på hästhoppning så sitter mm. jag så här, jag har ju ridit hela mitt liv. Mm. Så att jag så här det är någonting som händer i min kropp. Det där är ju lite intressant. Eh, och då Ja, referensen är ju då liksom eh, att även smärta kan ju ge sådana där kroppsminnen. Jag har mm. inte några erfarenheter av att ha eh, köttkrokar i skulderna. Men man kan ändå liksom... Man kan föreställa sig. Ja, men precis. Och det är det tror jag tänker så här. Det är någonting med den där liksom... Ja, men det är väl så här spegelneuroner liksom. Mm. Alltså man ser någonting och man... Alltså, kroppen no. liksom har någon sorts liksom... Ja, mm. äh, refererar uh,
1: och det är intressant. Ehm
0: mm. um, Men det är ju det är ju en det är liksom en, en spektakulär föreställning.
1: Mm. Ja, så jag tyckte framförallt för att du hade ju liksom hajpat <laughs> den liksom så, blod, köttkrokar sadism, två män gick <laughs> ja där. men det var minst två män som ja. gick på,
0: på den föreställningen jag såg ja. mm.
1: men, men när jag såg den alltså, jag tyckte framförallt att det var en otroligt lustfylld och rolig föreställning, mm. alltså otroligt liksom brett leende. alltså det var ju liksom inte det här nu jävlar ska vi liksom tortera publiken här utan, utan det var ju liksom med, med glädje och lust och kärlek för, för dansen, alltså det var ju liksom
0: Ja men det, ja, ja precis och det hänger ju upp eh, tänker jag, att det är också så här hela den här liksom plågsamma med att träna mm. ballett alltså bara om vi tar bort mm -hmm. liksom köttet och, eh, och allt det där, köttkrokarna eh så finns det ju en det är ju liksom en det är ju en, en, en dubbelhet i att träna så hårt så att alltså det ska göra <gör <det> lite ont. Mm. Alltså det är så måste liksom man stretchar just det liksom till, till gränsen. Mm. Eh, och så driver man det lite ännu lite längre och det är någonting det är som en intressant eh, bara liksom kommentar till konstens gränser och att man pushar över någonting. För det, jag tänkte på det just det här med, med i och med att nakenheten i vissa föreställningar och talteater framförallt, då kan liksom nakenscenen vara liksom där gick man över liksom mm. någon gräns. Men här är den liksom, det är som man börjar man gör ett anslag i början av en mm. föreställning, nu kommer det vara så här och sen så driver man det framåt och så, eh, hur långt kan man driva det och,
1: och liksom varför? Eh, mm. Mm. Ja Nej, men jag kände liksom att på något sätt att, äh, att, att chocken inte egentligen var avsändarens på, alltså, överhuvudtaget. Utan det var ju liksom i sådana fall mottagarens. För det var ju en, ett parti där äh, den här innan började typ som att föda fram en äh, liten råttstatuett.
0: Ja, föder hon den eller hon stoppar in den? Alltså, ja. det är ju, hon säger ju någonting av att nu är det dags för alla att onanera.
1: Ja, det är också. Ja, just det. Och det är, det är någon också... råttscen där. Ja. Alla ska eller... leka
0: råttor och... Och gnida ja, sig. Liksom, <laughs> alltså, det är ju jag, roligt.
1: Ja, men det är ju roligt. Men det, är liksom, det blir ju så här väldigt explicit. Och sen så spelar de någon så här soul-låt som är liksom väldigt porrig. Som handlar om hur någon ska göra saker med hennes pussy. Och hon mimar till den samtidigt som hon liksom på något sätt simulerar någon slags orgasm. Medan de andra tjejerna typ så här, håller på att gnida den här statuetten mot hennes underliv samtidigt som ja, det är hon sprutar blod. Rått,
0: ja, en ja. Leksak, typ. en ja. liten råtta.
1: Ja, precis. Och då var det ju liksom några, några män i publiken som fick nog och eh, gick. Mm. För att där, där var liksom gränsen. Alltså liksom att se, alltså för jag tror att den här kvinnan, den här var nog i 80-årsåldern. Mm. Liksom att se en, en en sån kropp på något sätt ta sig an en slags sexuell agens, ett sexuellt subjektskap. Där, då jävlar. Ja. Men, eh, ja. I mean, ja och jag tycker också att det är
0: för det finns ju inte en enda man på den här scenen. Mm. Så att det jag funderar över också om man kan bli provocerad som man för att man blir helt utesluten. Utskriven, ja. De är helt mm. alltså, ja, männen mm. är utskrivna. Det finns liksom, mm. männen är inte referens. Och det är lite Ja, tänker på den här uh, filmen också de, mm. de män som, är, som har liksom roller i Suspiria de, är, mm. de antingen dör eller blir ja, mm. eh, de är uteslutna de är liksom
1: ja, men, alltså min liksom eh, skulle jag säga check vid eh, männens frånvaro det var ju liksom att eh, det var intressant att se att det var en kvinna som tog på sig rollen av någon slags demon karaktär, alltså demonregissör i detta fall, demondanslärarinna mm. liksom som, som drev sina sina dansare över liksom flera yeah. av sina gränser. Men sen så var det ju också väldigt intressant för att uh, Florentina Holsinger var ju faktiskt också på, mm. på scen naken. Och det känns ju också som ett liksom, otroligt viktigt statement. Uh. Uh, att det, det jag begär av mina dansare att göra är ingenting som jag inte skulle göra själv. Nej yeah, men precis. Det skulle man ju liksom inte kunna föreställa sig att en demonregissör skulle ställa sig i en sån sätt. Nej, men jag tror att det finns någonting också
0: specifikt för Alltså nu, nu tänker jag, så ser jag ännu längre till. Alltså, när man har pratat om problemen i då, liksom, kanske ballettvärlden som mm. gans, har varit ganska hård genom historien eh, då finns det ju någonting i att eh, deras liksom, men det är så, mm. arketypen, den ryska ballettfröken mm. med sin slår eleverna med sin mm. pinne liksom gör det för att hon själv har blivit behandlad mm. så. Det är så här det går till och man måste göra så här för att liksom driva det vidare. Och det är liksom en tradition som de, det, det är liksom någonstans så finns det en, en kommentar till upprätthållande av traditionerna. Mm. Eh, som, och att man går med på saker för att också hon har en auktoritet. Eh, hon liksom säger sådana saker som att de, hon har ju dansat mm. med alla. Och det är ju beundransvärt när mm. man vill vill man komma dit, vill man bli en prima ballerina så måste man gå med på det här. Och det tänker jag är liksom en del av förståelsen för varför också ja, men en massa typer av problem mm. har funnits på ö, inom inom mm. liksom hierarkier. Ja, just. Eh, och, och det är liksom... Jag tycker att det är lättare att bli manipulerad när någon säger, men jag gör också det här. Mm. Kolla på mig, det är inga problem. Alltså man, mm. Det är inte en fråga om mina egna gränser utan man överlämnar sig till det här kollektivet. Mm. Mm. Uh, ja, men det är någonting med mekanismerna där som är som ändå så de fortsätter att snurra. Det är liksom... Uh... Mm, men jag
1: tänker liksom som ett uh, kompani som ÖFA-kollektivet till exempel som har mycket liksom, uh, tuttar och uh, alltså jag tänker på den här folk uh. där de liksom suger på varandras tuttar. Men där kändes det ju liksom inte som att det fanns någon uh, underförstådd överordning utan att hela den liksom processen var väldigt horisontell. Som mm. att man på något sätt... Ja, pratar pratade syns emellan i gruppen om liksom gränser och, och sådär.
0: Men jag tänker att det, det är liksom en, en så här dubbel eh, alltså det är å ena sidan så här: man kan reclaima hela det här vi, vi mm. bestämmer att vi ska vara nakna vi bestämmer att vi gör det här, vi bestämmer att vi driver oss hårt eh, det är ingen tror jag som sitter och tänker att den här hon eh, ja, fakir, liksom, akrobaten mm. eh, hon som hänger i sina köttkrokar det är ju ingen som. Man tänker inte som publik att någon tvingar henne till det här. Utan hon gör det själv.
1: Det mm. ja, till och med att hon äh, känner lust. Äh, hon, hon ler liksom ja, när hon mm. hänger där.
0: Och, och den är ju. Det är ju liksom väldigt intressanta mekanismer. Mm. Äh, det finns ju liksom också folk som menar, går igång på smärta. Ja, visst. Äh, och det finns och liksom. Ja, men det är, Någonstans så här, har jag ett ansvar när jag tittar på det här. Liksom. Man köper en biljett och mm. man går och tittar på det här. Vad ja, man är och vad gör? Liksom. Mm. Ehm, den blicken... Nej, men man, måste, man, man måste ändå så här förhålla sig till att det är det man är. Ehm, samtidigt som att, så här, men det är också ett konstnärligt sammanhang. Så man kan hålla på ha sådana här olika
1: liksom, förhandlingar med sig mm. själv. Om så här,
0: mm. Vem är jag som åskådare? Vad gör de? Och...
1: Ja, ah. mm. vem är det som har agenser? För att då, å ena sidan så blir man ju tvingad att titta på saker som man kanske inte nödvändigtvis hade velat se som publik. Men å andra sidan så är man ju liksom samtidigt så underkastar man ju dem sin blick och sina fantasier och sina, liksom, sina begär. Mm. Så det är, liksom, ja, det är en väldigt ska man säga, växelverkande mekanism.
0: Ja, ah, och jag tror att det är så... Men det, alltså jag tänker att all konst som görs inför en publik liksom av kroppar mm. den parametern finns alltid där mer eller mindre. Mm. Alltså för jag menar tänker att det är, man kan bara förenkla hela liksom när folk kan ha en mm. alltså skådespelare som är skitduktiga kan ha så här. Mm. jag hatar det här, de kräks innan föreställningen, mm. de går upp och sen går vidare och tittar och bara mm. skrattar åt den här roliga liksom personen och de mår skitdåligt. Mm. Alltså så här, vi vill inte veta det, men vi, alltså på något sätt. Ja.
1: ja eller så tycker vi liksom att det är en extra pikant liten detalj att veta.
0: Ja, nej men jag vet inte. Eller, eller så skiter man i det. Men det är så. Alltså, jag tänker att det är sådana tankar som man ändå får. Mm. Uh, uh, ja men jag tycker. Alltså vad fasen? Det har vi pratat om ibland. en massa ångest att bara skriva saker för att mm. sig och skicka ut, liksom och bara är det här bra eller inte, liksom. uh, Men då har man ändå bara, alltså, det är ändå bara text, liksom. Mm. <laughs> som de knappt läser det är ändå bara lite text, det är ändå bara lite podd mm. här sitter vi och gör mm. saker uh, nej men uh, det finns mer en prestationsångest inbakat i, i, i performing
1: mm. liksom. alltså, uh, prestation som är alltså, ganska bokstavlig mening för att det är liksom mm. vad en kropp pre kan prestera är liksom på något sätt frånskilt från vad man kan prestera liksom, psykologiskt eller sådär mm. Visst ser
0: det när kroppar brister? Ja, precis. Mm. Varför
1: skulle annars Allurent tveka?
0: Mm. Men vi ska börja röra oss. Smart. Ja, vi ska precis. Så här är det. Nu ska vi snart gå och se på Gunilla Hellborns nya verk som heter Mercurius. Och handlar om eh, planeten Mercurius mm. på ett eller annat sätt. Eh, det är Kristina Viala eh, som har varit med i flera av Gunilla Heilborns verk. Hon var med i senast den här... Som byggde på Anna Karenina. Aj, just eh, som inte handlade så mycket om Anna Karenina. Mm. Den är skriftad. Um, så det här ska bli intressant att se. Så vi ska börja ta och promenera bort dit. Och så får vi återkomma om hur den var senare. Hej och välkomna tillbaka. Um, vi har precis varit och sett uh, Mercury av Kenila mm. Hellborn på MDT. Uh, och in och värmde oss här på vårt nya lilla favorithack. Ja, um, ja Röttosar. Det här var ju verkligen something completely different.
1: Ja, det var ju det. Det var liksom väldigt högt i slags melankoli men ändå med mycket humor. Mm. Ganska uh. typisk Helbångs stämning ja. kan man säga. Så Det var en, som en, en monolog. Um, en eh, kvinna <laughs> mm. som befinner sig någonstans kanske på en eh, rymdstation i Mercurius kanske mm. i något slags eh, laboratorium i färd med att kolonisera. Man vet inte riktigt. Men det är liksom ja det rör sig någonstans i rymden mellan tid och rum. Men också kring. Eh, Twin Peaks, Bobs värld. <laughs> ja, han dyker upp som en referens. Ja. Det här, jag tycker att det är kul. Uh,
0: det, man kan också säga så här, eller så kan man bara tänka sig att hon befinner sig i ett konstverk. Mm. Liksom, som um, är precis. i så här, Gunilla Haleborns konstnärliga värld. Mm. Som den här gången har lånat inspiration från vad man kan nu inspireras av Mercurius. Mm. Uh, det är lite fakta om planeten... Uh, det är lite
1: sci-fi-blinkningar.
0: Ja, uh, man får höra en liksom lite berättelse om vad som händer om man uh, är fisk och kommer för nära ett svart hål och dras ut som en lång mm. spaghetti Det är liksom mycket... Jag brukar höja varje gång jag skriver om Gunilla Heilborn så jag har jag kommit på mig själv med att jag använder är finulig och mm. klurig och liksom underfundig humor och lakonisk. Det är, liksom mm. det är den känslan. Um. Men ändå ett nytt tema... Med lite så här liknande variationer som hon brukar mm. jobba med. Och Kristina Wiela har ju varit med i flera av hennes föreställningar. Mm. Uh, man kan tänka sig liksom att hon också färgar uh, ah, de oh ja. här verken. Hon, oh ja. har Det är, liksom hon är
1: väldigt, väldigt speciellt tilltal. Mm. Som en väldigt um, alltså fin, fin talröst tycker jag. Mm. Som alltså finländsk svensk med liksom en väldigt uh, så här låg grundton, men som liksom ändå. Ja, som blir liksom team trots att man befinner sig i ett rum med, med liksom ett uh, hundratal andra människor. Mm. Den där grundtonen som uh, forskare har
0: uh, mätt. Eller, det, det pratas ju om en grundton eller mm. en ton som forskare har spelat in från, från ett svart hål och sen höjt för att man ska kunna höra den. Mm. Det finns lite referenser här i liksom hela konstverket tycker jag. Mm. att man, Det finns en grundton det finns, och sen så finns det små förhöjningar. Det ligger det ligger så här små plastband från, som, från gamla kassetter. Ligger ja. utspridda på golvet lite krulligt. Och så mm, hänger det en lång också. Mm. Ja, det är lite sådär rekvisita, mm. Men också, tror jag, kopplingar till tiden. Jag tänker så här, kassettband är ändå en symbol för eh, kommunikation som vi inte har längre. Mm. Ja, mm, precis. Dokumentation och, och sådär Jag tycker att det var eh, jätteintressant. Och eh, det är också dans. Mm. Gunilla Heilborn är koreograf Kristina mm. Viala är dansare. Men de här typerna av föreställningar, de är ofta lite mer eller mindre liksom att man ser vad som är dans, alltså man får mm. leta efter det, Men um, det är rörelser. Mm. Uh, det är performance Och det finns alltid ett berättande. Mm. Uh, och lite musik. Ja, musik. Jag tänkte så här, jämfört med det vi pratade om tidigare. Så här, som också är dans. Mm. Alltså, de här gamla diskussionerna om vad dans är och kan vara. Som inte ens behöver ha längre. Mm. Men det här är ju en typ av scenkonst som... Jag tänker så här, Gunilla Heilborn kanske man bara ska jämföra med Gunilla Heilborn. Ja. <laughs> liksom. men hon är väldigt egen. Mm. Fast, ja, det liknar ju annat på ett sätt. Men alltså, man undrar alltid var ska det här, liksom, var ska det här ta mm. vägen? Och,
1: det är mycket eftertanke. Och filosofiskt skulle jag säga. Ja, men, äh, ska vi säga liksom, att ja, dans, teater, konst, scenkonst liksom, så behöver man inte haka upp sig på genre och bestämmer Men jag tyckte också att det här var
0: eh, om man pratar om liksom, de sceniska elementen så var det verkligen eh, ljudet och ljuset hade verkligen mm. väldigt tydliga uppgifter här på ett sätt som och det känns också så här, det behöver man inte säga så är det ju på scenkonst, mm. men det, det var väldigt tydliga liksom brott. Alltså så här, en stämning som sattes och så blev det någon rymdstämning mm. Och sen så bara bröts ljuset till, blinkade till, mm. till ja, vad ska man säga, arbetsljuset. Mm. Och hela liksom bilden, hela känslan, mm. hur den försvann. Fast det var egentligen samma rörelse på scenen. Mm. Det handlar väldigt mycket om perception tycker jag.
1: Ja, ja men eh, i linje också med tematiken med svarta hål och vad som hände med... Med eh, tiden och eh, just perceptionen. Ja, och kommunikation. Ja.
0: Hon hade något äh, pratade prata om. Hade, hade fått ett brev som var en inbjudan till en någon skulle fira sin tioåriga bröllopsdag. Mm, och, och så göra en
1: remake av sin. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Och så var det också David Viberg som vi ju pratade om lite grann i förra. Just snittet. det, han som hade varit med och skrivit content ja. för Lumor, ja, han var han, med som röst. Ja, jo, var, han var content här. Ja, där,
0: där fanns det en koppling. Ja. Det var överhuvudtaget roligt med ja, som mm. vi pratade om när vi pratade om uh, tants och mm. suspiria och alla de här kopplingarna och intertextualiteten och mm. sånt som, uh, som man kan sitta och pussla ihop. Mm. Det gör ju liksom att konstverk växer. Mm. Um, och så gör man sina egna personliga kopplingar beroende på vad man har sett och sådär. Mm. Um, men nu har vi suttit och kopplat ihop det där. Ja. Det var roligt. Ja. Vad ska vi se här näst? Vad ska du se här näst?
1: Jo, jag ska på urpremiären av uh, Karin Renqvists opera Strandad på Kungliga operan. Just det, på lördag. På lördag. Mm. Uh, libretto av Kerstin Perski och regi Nathalie Ringler. Mm. Uh, en opera som uh, utspela sig i kölvattnet på en katastrof, en naturkatastrof miljökatastrof, man vet inte riktigt eh, ja, ständigt aktuellt ja, ja. det är mycket som är aktuellt
0: uh. ah, jag ska gå på Lumor igen, jag ska uh. kolla på Blue Air just det, uh, den om, hoppas jag också se uh, om psykvården mm. uh, det gäller ju att brace yourself tror jag ja, uh, den har haft premiär i, uh, i Örebro mm. uh, och spelats där så nu ska den spelas några Mm. datum på Orion Teatern så dit ska jag yes. så det är näst, men uh, vi får återkomma efter att sett det mm. så uh, tack så mycket för att ni har lyssnat på Kvitsirken den här gången, tack Loretta mm. uh, och glöm inte att lyssna på Teaterkritikerna som är uh, vår nya lilla podd kan man säga mm. för den är ju alldeles nyfödd mm. tre avsnitt finns det ute nu och Loretta har varit med i ett lyssna ja. uh, på det den finns där poddar finns. Tack så mycket. Uh, ha det bra. Vi hörs.